0: Cześć, witaj w Fashion Business Podcast. Nazywam się Anna Wrońska i od 18 roku życia pracuję dla największych światowych marek i instytucji modowych. Dzisiaj zapraszam Cię do mojego świata, przestrzeni, w której posłuchasz wielu niesamowitych historii oraz rozmów o modzie, jak i biznesie. Dowiesz się również, jak wyglądają kulisy pracy wielu inspirujących mnie osób. Jestem pewna, że wiedza, jaką wyniesiesz z mojego podcastu, doda Ci siły i motywacji, bez swoje własne marzenia o zawodowym sukcesie. To zaczynamy! Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Business Podcast. Jestem tutaj z Olgą Piekarską, która od 20 lat pracuje w branży modowej i nie tylko. Zanim przejdziemy do rozmowy z Olgą, przeczytam Wam krótko spot reklamowy. Zatem partnerem tego odcinka jest Studio Sante, uzdrowisko miejskie. Pierwsze w Europie spawodorowe mieszczące się na warszawskiej Pradze. Więcej informacji o SPA znajdziesz w opisie tego odcinka lub na stronie internetowej www.studiosante.pl. Cześć Olga, witam Cię serdecznie. Cześć Ania. Jesteśmy koleżankami, bo można powiedzieć z pracy i już nie tylko, bo przyjaźnimy się też w życiu prywatnym. Współpracujemy ze sobą praktycznie odkąd pracuję w Witkaco, czyli od ponad 5 lat. I wiem, że Ty w branży modowej pracujesz od bardzo, bardzo długa. Można powiedzieć, że od 20 lat budujesz swoją jakby karierę i portfolio w przeróżnych projektach. Powiedz mi, jak się to wszystko u Ciebie zaczęło i jaka była Twoja pierwsza modowa praca?
1: Eee, tak, no już nie nawet od 22 <śmum> lat, wstyd powiedzieć, ale tak, to już jest bardzo długo, chociaż w modzie wiek nie ma znaczenia i generalnie dzisiaj przed naszą rozmową dużo o tym myślałam co chcę powiedzieć i na pewno na początek chcę powiedzieć, że moda sprawia, że jesteśmy właśnie młodzi i to jest na pewno bardzo ważne, a moja pierwsza praca zaczęła się tuż po liceum i była właściwie wakacyjną przygodą, był to staż w Twoim stylu w dziale mody szefowo działu mody wtedy była Basia Czartowiewska, no i były to takie właściwie totalnie magazynowe i modowe początki w Polsce, bo Twój styl wtedy, zresztą dzisiaj też był największym miesięcznikiem dla kobiet, gdzie dział mody miał duże znaczenie. I udało mi się tam, trochę dzięki pomocy mojej e, siostry, dostać
0: na dwumiesięczny staż. Fajnie, właśnie to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, bo to jest coś, czego ja sama do, nawet niedawna nie wiedziałam, ale Twój styl to jest magazyn z największym nakładem oraz sprzedażą aktualnie w Polsce, jeśli chodzi o tą sferę taką modowo-lifestyle'ową i nawet trochę psychologiczną właśnie.
1: Tak no, Twój styl był pierwszy tak naprawdę i i zawsze był największy. Żaden inny magazyn, nawet światowy tytuł, z którymi później też miałam do czynienia nigdy Twojego stylu w Polsce nie przebił. I biorąc pod uwagę to, jak branża wydawnicza w tej chwili wygląda, zakładam, że to się już w Polsce w ogóle nie, nie wydarzy. Pewnie tak. A jaka była Twoja funkcja wtedy w Twoim stylu? Ja asystowałam właśnie Czartoryskiej, mhm. czyli byłam asystentką e, stylisty I, i tak jak mówię, to była totalnie wakacyjna przygoda, to miały być dwa miesiące, ale bardzo szybko się odnalazłam i bardzo to polubiłam. Wtedy w ogóle rynek mody w Polsce wyglądał zupełnie inaczej. E, ciężko w to uwierzyć, ale nie było nawet sieciowych sklepów, takich jak H&M czy Zaria. E, więc zrobienie, już nie mówiąc o markach luksusowych, (słuch) więc zrobienie jakiejkolwiek sesji mody na poziomie było wielkim wyzwaniem i to mi się bardzo spodobało i chciałam zostać. I tak też się stało, zostałam tam przez 7 lat. Oczywiście na początku na stanowisku asystenta stylisty, później awansowałam na
0: stanowisko stylistki. I skąd brało się ubranie do sesji 20 lat temu w Warszawie?
1: No nie tylko w Warszawie się je brało, ale tak, to było, to było ciekawe, czyli podążaliśmy oczywiście za pokazami mody i zawsze bardzo nas interesowało to, co się dzieje podczas pokazów w Paryżu, w Mediolanie, w Londynie, w Nowym Jorku i zresztą na te pokazy jeździliśmy, a później po nich była taka nasza biblia, to się nazywało Kolekcjonii. To, była, to było pismo, no takie grubości powiedzmy połowy encyklopedii i tam były przedruki, zdjęć z każdego pokazu mody, sylwetka po sylwetce. I to była nasza biblia, z której się robiło plany modowe do sesji mody tak naprawdę na całe półrocze. I my wybierają trendy, tak, te które były dla nas najbardziej wiodące, najbardziej widoczne, Razem z tym kolekcjoni odbywaliśmy masę spotkań z polskimi projektantami, z polskimi firmami odzieżowymi w Warszawie, ale też w Łodzi. Bardzo dużo czasu spędzaliśmy w Łodzi i te firmy i ci projektanci szyli dla nas na zamówienie rzeczy, w tych trendach, tak, które sobie z kolekcjonu wybieraliśmy, więc to się w ogóle odbywało w, w ten sposób i też myślę, że miało ogromny wpływ na polskich projektantów i na to, jak tak naprawdę w tamtych czasach zaczynali budować swoje marki, bo jednak ich obecność w magazynie wtedy, mody, tak, nie było social mediów, nie było właściwie internetu jeszcze to no na pewno to miało znaczenie, kto zaistniał
0: wtedy. Tak, najwyższą formę prestiżu tak. w zasadzie, jeśli chodzi o publikację Tak, 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 tak. Mhm. Więc,
1: więc na pewno te nazwiska, które dzisiaj doskonale znamy, no wtedy wtedy razem z nami zaczynały tą przygodę z modą, z wielką modą w Polsce.
0: Kto był wtedy na rynku popularny? Yy, Gośka,
1: Baczyńska, mhm. niezmiennie wspaniała, yy. Początki, zupełne początki Dawida Walińskiego. Mm-hmm. E, no oczywiście Osoliński. E, Robert Kupisz na przykład jeszcze wtedy nie, mm-hmm. jeszcze wtedy e, był stylistą fryzur, ale był też oczywiście z nami w tej modzie, ale jeszcze nawet nie miał swojej, e, nie miał swojej marki. Dopiero tak. później, jak gdyby z tej przygody pracy przy sesjach e, ta miłość do mody u niego powstała. MNC M- M- oczywiście, mhm. oni, y- oni zawsze byli i byli bardzo, bardzo otwarci i bardzo aktywni, no Łukasz Jemioł, Paprocki, Brzozowski, te wszystkie nazwiska, Maciek Zieg, te wszystkie nazwiska, które dzisiaj znamy jako te największe, to właśnie wtedy razem startowaliśmy.
0: I co było później po Twoim stylu, po tych siedmiu latach?
1: Wiesz co, po tych siedmiu latach była w sumie rewolucja, bo zarówno ja, jak i moja przyjaciółka i obecna wspólniczka Marita Galinowska stwierdziłyśmy, że jakby to, to jest koniec naszej kariery w twoim stylu, która zresztą była bardzo jakby siedem lat to i tak jest długo w jednym mhm. miejscu. I otworzyły się nowe możliwości i śmiesznie, bo los nas rzucił do innego wydawnictwa, ale tego samego wydawnictwa, więc mimo tego, że pracowałyśmy w innych tytułach to pod jednym yy, dachem yy, ja zostałam yy, szefem działu mody i w amerykańskim tytule, który właśnie w Polsce się pojawiał, a Maryta w L. Mhm. I to był, to był kolejny rozdział i kolejna przygoda zupełnie inna, bo zupełnie inaczej pracuje się w magazynie rodzinem, a zupełnie inaczej w magazynie na licencji, tak, mm-hmm. gdzie obowiązują już prawa ogólnoświatowe, tak? czyli tak. ogólnie są zasady, które tak samo jak w amerykańskiej wersji instaile czy niemieckiej obowiązują, tak samo obowiązują w Polsce, więc to jest trochę mm-hmm. inna praca. No i tam przede wszystkim poznałam masę, masę gwiazd, aktorów, aktorek, piosenkarek, bo to było pismo, które wszystko, całą modę pokazywało na osobach z biznesu, mhm. więc było zupełnie jak gdyby inne
0: podejście do tego. Mhm. I wtedy nawiązałaś też współpracę z Kubą Wojewódzkim w międzyczasie. Nie, z Kubą wcześniej. Aha z kubą pracuję prawie tak samo długo, jak w Twoim stylu. Bo trzeba powiedzieć, że od 20 lat stylizujesz Kubę Wojewódzkiego do każdego jego programu. Więc... No, do każdego programu. I nie, I nie tylko. tylko.
1: I nie tylko, bo też do właściwie wszystkich sesji i filmów reklamowych, w których mhm. Kuba bierze udział. Też okazjonalnie przy jakiś większych wydarzeniach czy wyjściach też zawsze zawsze Kubę staram się wesprzeć, jeżeli tylko czuję taką potrzebę. Więc ta współpraca jest bardzo długa, no tak naprawdę najdłuższa z całej mojej kariery zawodowej i no i nieprzerwana, wydaje mi się, że wyjątkowa jak na w ogóle realia w tej branży. Mhm.
0: Czy można powiedzieć, że jesteś pierwszą i jedyną stylistką Kuby? E, chyba nie,
1: bo nie pierwszą e, i nie jedyną w związku z tym też, e, ale na pewno... Tą, co przetrwała najdłużej. to co przetrwała najdłużej, e, to, co przetrwała najdłużej i, i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej, ale na razie nie wygląda, żeby cokolwiek miało ulec zmianie.
0: Mhm. Czym dzisiaj zajmujecie się i zajmuje się Hartwig?
1: E, zajmujemy się modą. Nadal, ale w dużo szerszym kontekście, bo moda dzisiaj nie znaczy to samo, co znaczyła 20 lat temu, a już na pewno nie to, co znaczyła 50 lat temu. Moda to jest dzisiaj hasło dużo obszerniejsze, dużo szersze. Oczywiście ogromny wpływ na modę i w ogóle na to, co jest modne mają social media, są jakby niesamowitą siłą i... ten wpływ tak naprawdę ludzi, tak nawet zwykłych ludzi, którzy w social mediach istnieją mhm. tak w dużej skali ma ogromny wpływ na modę. Więc jakby moda się stała dużo mniej hasłem na temat ubrań, mhm. a dużo bardziej na temat życia w ogóle, na temat lifestylu tak, i wszystkiego, co nas tak naprawdę otacza. To są ubrania, czyli to, co jest najbliższe naszej skórze, ale to też jest... To też jest design, to też są miejsca, w których jesteśmy ludzie, z którymi się widujemy i inspiracje, które czerpiemy. Więc zajmujemy się stylizacją cały czas, ale zajmujemy się też produkcją zdjęć wideo dla firm zarówno związanych z modą, ale też z lifestyle'em. Zajmujemy się też produkcją eventów. Więc bardzo bardzo szeroka. Ale wszystko co robimy staramy się robić w sposób błyskotliwy i taki rzeczywiście bliski, bliski haśle moda.
0: Tak i ja pamiętam właśnie, nawet zrobiłyśmy w pewien sposób ten projekt wspólnie, bo robiłyście wypożyczenie z Witkaca pod projekt, który wygrał nagrodę w Stanach. Tak.
1: Tak, projekt się nazywa FAFA. Mhm. Można cały czas na naszej stronie, która jest dosyć regularnie aktualizowana, ale cały czas tą FAFę zobaczyć. Mhm. My to nazywamy Fashion Video. Tak naprawdę tam jest bardzo dużo, że wszystkie ubrania i akcesoria, tak naprawdę bardziej akcesoria były z Witkaca ale tam jest bardzo dużo postprodukcji 3D. Mhm. Generalnie to był nasz autorski projekt tak? Z, przy współpracy z Wami, ale też y, przy współpracy z Bartkiem Kalinowskim, który właśnie całe to 3D później wygenerował y, i zdobył rzeczywiście ten krótki film Nagrodę Wela i generalnie my wierzymy w to, że przyszłość będzie bardzo taka wirtualna mhm. i bardzo bardzo idąca też, że moda będzie szła blisko technologii. Tak. I to myślę, że to jest w ogóle taka yy, droga mody, jak gdyby w następnej dekadzie, tak? że to będzie się stawało coraz tak, co bardziej... Właśnie, będzie miała coraz więcej warstw, więcej wymiarów i, i też więcej formy jako takiej. Także to nie będzie tylko rzecz, tylko to też będzie mogła być, w ogóle będzie to mógł być wirtualny twór, czy jakaś maska.
0: Mhm. Jaki był budżet przeznaczony na realizację tego projektu?
1: No, e, nieduży. <śmiech> <śmiech> nieduży. Masa, przede wszystkim bardzo mieliśmy duże wsparcie mhm. tak, ze strony ludzi i w ogóle ta wartość społeczna w każdej myślę branży, ale w branży mody szczególnie jest bardzo ważna, tak? Wydaliśmy na to 100 tysięcy, co przy takim filmie no to, nie, to, nie jest, to nie jest dużo, przy tym poziomie postprodukcji i przy tym poziomie Efektu wow, jakie osiągnęliśmy. Mm-hmm.
0: Ale był to projekt stricte artystyczny, nie był na zlecenie żadnego klienta, ani na zamówienie jakiejś marki, która chce poprzez taki kreatywny projekt się upromować, Więc skąd, skąd bierze się budżet na przykład na taki artystyczny twór? Z oszczędności. <laughs> I czy zwróciły ci się te oszczędności? Wiesz
1: co, to jest, to jest prestiż, tak? Mm-hmm. Na pewno, na pewno te nagrody, które otrzymaliśmy, na pewno to, że ten film cały czas jest na naszej stronie i to, że możemy tego typu usługi proponować naszym klientom, którzy mm-hmm. mają wysokie wymagania i przychodzą do nas po to, właśnie, żeby dostać coś innego albo coś więcej niż mogą standardowo dostać tak od innych agencji, które zajmują się podobnymi sprawami to się zawsze opłaca, w sensie inwestycja w siebie, uważam, że opłaca się zawsze. Mhm.
0: Tak, no ja pamiętam ten dzień, bo byłam na planie zdjęciowym, to było na dachu budynku, był letni dzień i pamiętam ten dzień, bo w ten dzień rzuciłam palenie. Skutecznie? Tak, skutecznie, tak, już raz na zawsze. No to, ja to no Dzięki to metodzie to... biorezonansu, co prawda. E, ale pamiętam, bo w ten dzień e, ta metoda też na że można wypalić dużo przed pójściem na tą terapię, więc ja wypaliłam całą paczkę tych cienkich papierosów podczas tego dnia, na tym planie zdjęciowym jednego za drugim wręcz paliłam.
1: Więc było jeszcze bardzo gorąco, tak. Co pamiętam.
0: Tak, jak już dojechamy, to Nabiora zadzwoni boże, jak mi jest ciężko po prostu na tych płucach. No, e, Wracając jeszcze do, do tej mody i w ogóle jeszcze do przejścia z InStyla do otwarcia hardfiga, to przestrzeń pomiędzy. Jak to się stało? Czy byłaś zatrudniona gdzieś jeszcze pomiędzy? Czy po InStylu zdecydowałaś, że to jest ten moment, żeby pójść na swoje, otworzyć agencję i zacząć świadczyć usługi na zewnątrz?
1: Nie, był, był moment pomiędzy. Przede wszystkim z InStylem pożegnałam się w sposób dosyć burzliwe o tak bym powiedziała. Um, Obiecałam Ci, że to opowiem, więc to opowiem. czekam na to. <laughs> tak, czyli historia była taka, w insta- inst- ja bym jeszcze w tym Instagramie pewnie chwilę posiedziała, mimo mm-hmm. że też tam byłam kilka, kilka lat, ale to były jeszcze czasy, kiedy w ogóle praca w magazynie dawała dużo Profitów. i nie mówię o tych profitach finansowych, ale bardzo dużo ciekawych ludzi można było poznać, jednak gdzieś tam były otwarte drzwi na wszystkie światowe pokazy, to było bardzo przyjemne i to było fajne. No, niestety... Tutaj
0: jeszcze przerwę, czyli pracując dla magazynu, dostawaliście zaproszenie na pokazy mody w i w Paryżu? Tak. Super. Tak, tak, tak.
1: W Nowym Jorku też, no bo Instailagryt pochodzi w ogóle ze Stanów, więc tak, my na pokazach bardzo dużo czasu spędzaliśmy i i to był z pewnością duży duży plus pracowania w magazynie, ten prestiż, który magazyn dawał. Ale idąc do, do celu i do tej historii zostałam zaproszona na krótki wywiad radiowy, mhm. a że wtedy zaczynała się właśnie w ogóle czas sprzedaży online w Polsce. Ja też, jak gdyby poza pracą w Instylu, robiłam swoje rzeczy, tak? czy próbowałam robić swoje rzeczy, czy też doradzałam innym w pewnym osadzeniu się w modzie w Polsce. I zostałam zaproszona do radia na krótki wywiad na temat właśnie sprzedaży online, tego jak internet wpłynie na modę. No i jak, jak ta sprzedaż online
0: będzie wyglądała w przyszłości? Jako eksperta mody po prostu. Tak, jako
1: eksperta mody, no ale, ale też byłam gdzieś tam związana właśnie z tymi początkami sklepów online'owych w Polsce, czy, czy doradzałam im I, i to wywołało niesamowite oburzenie w wydawnictwie. Jak już wywiad się ukazał, tak? No, tak, jak wywiad się ukazał. No i finalnie się to skończyło tak dosyć burzliwie no i zakończeniem współpracy, co prawda, nie dostałam wymówienia, tylko się rozeszliśmy po za porozumieniem stron, no ale historia była tak w, w biurze i w wydawnictwie, wszyscy tym żyli, no i było dosyć przez chwilę tak, nie to, że nieprzyjemnie, ale emocjonująco ale bardzo. jaki był problem
0: z tym wywiadem? Problem był
1: taki, problem był taki, że duże wydawnictwa, czy przypuszczam, że w ogóle korporacje, to się mam nadzieję, teraz zmieniło, ale szczególnie w tamtym czasie korporacje traktowały ludzi, którzy dla nich pracują jako troszeczkę jako swoją własność, która nie powinna gdzieś poza godzinami poza spędzonymi w biurze, czy w tej korporacji jeszcze robić coś innego, tak? I to był. To był dla nich bardzo duży problem i oni czuli, że jest to nadużycie z mojego punktu widzenia tak nie było, bo ja zawsze uważam, że że raczej pracodawca powinien doceniać wartość ludzi, którzy dla niego pracują i jeżeli te osoby są w stanie robić więcej, tak, jeszcze się rozwijać jak gdyby w tej samej dziedzinie, no to raczej powinny ich (głos) wspierać niż to gdzieś tam ucinać, no ale tutaj, tutaj było inaczej i dla nich to było problemem, a ja też nie chciałam absolutnie rezygnować z tego co chcę robić poza pracą w redakcji.
0: Właśnie to wydaje mi się być trochę takie e, troszkę polskie, e, ze względu na to, że gdybyśmy byli na przykład w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, no to za taką ekskluzywność albo wyłączność pewnego rodzaju, to się negocjuje na poziomie podpisywania kontraktu. Jeśli na przykład pracodawca wymaga, żeby nie robić, nie, nie pokazywać się gdzieś tam, albo nie robić tego, no to płaci ekstra pieniądze. To jest normalnie wyceniane, i się płaci na pensje razy dwa, albo nawet i więcej, um, więc... No tak jest, tak jest i ja, ja mam nadzieję, że to się trochę skończyło, już na szczęście z
1: tą korporacyjną pracą mam mało wspólnego mm-hmm. od kilku lat i pewnie bym y, nie wróciła, albo jeśli bym miała wrócić, chociaż oczywiście teraz mam swoją firmę i, i raczej zamierzam y, ją rozwijać w przyszłości, y, no to było, to musiałabym mieć bardzo preferencyjne warunki i też bym wiedziała, jak od początku negocjować i negocjować i podpisywać umowę, bo, bo ta taka korporacyjna nastawienie w stosunku do pracowników nawet na wysokich stanowiskach, bo miałam stanowisko dyrektorskie, było, powiedziałabym, takie drapieżne, w sensie oni bardzo dużo chcieli tej wyłączności no zamiast właśnie inwestować tak naprawdę w rozwój ludzi, którzy też im gwarantowali pewien poziom. Tak
0: i to jest właśnie ważne, żeby przekazać słuchaczom, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, na różne właśnie tego typu aspekty na etapie przyjmowania nowej pracy, bo często jest tak, że Ktoś dostaje tą pracę wymarzoną i tak się cieszy, że tą pracę ma, że to wszystko jakby idzie do przodu, że zapomina o takich właśnie małych takich niuansach, które później mogą skutkować właśnie w porozumieniu stron.
1: Tak, tak. Trzeba zwracać na to uwagę i trzeba trzeba też na pewno zwracać uwagę na swoją niezależność na danym stanowisku, bo wydaje mi się, że... Musimy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś nas zatrudnia, to po to, żeby skorzystać z naszej wiedzy. Akurat tutaj nie mogę mieć żadnych, nie mam i, i nigdy nie miałam żadnego żalu, jeżeli chodzi o pracę w instajlu, dlatego, że ja miałam pełną swobodę w kwestii tego, jak wygląda dział mody, jak wygląda nasza praca i też jak wyglądają nasze materiały i to było super i tak generalnie w pracy powinno być. Natomiast nie wiem czy wszędzie, ale ja w Polsce obserwuję często taką też sytuację, że pracownik powinien tak naprawdę realizować życzenia swojego szefa, a to nie na tym powinno polegać, tak? To my przychodzimy do pracy po to, żeby właśnie nasz pracodawca mógł skorzystać z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia, z naszych kontaktów i powinien to doceniać. No jeżeli Ja miałabym przyjść do pracy po to, żeby ktoś mi mówił, jak mam ją wykonywać, to właściwie to jest poza moimi zainteresowaniami.
0: No, to jest ważne, dokładnie. A powiedz, jak rozeszły się u Wam drogi z InStylem, to czy miałaś już jakby backup plan i ten plan B, czy nie? Czy poszłaś w ciemno i dałaś sobie czas na zastanowienie.
1: Nie, nie miałam i i zrobiłam dosyć szarną rzecz wtedy. Ja w ogóle macutnie miałam wtedy 4-latka, a przez to, że pracowałam bardzo dużo wcześniej i wydaje mi się, że nie poświęcałam jej wystarczająco dużo czasu, kiedy była taka malutka i kiedy właściwie ta mama jest bardzo chyba dziecku potrzebna, to stwierdziłam, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby zrobić coś wspólnie i jeszcze Hania nie chodziła do szkoły, więc wyjechałyśmy w kilkumiesięczną podróż po Europie. I to był wspaniały czas, więc to w ogóle nie był plan, to było zupełnie zupełnie spontaniczne postanowienie, które zresztą z perspektywy czasu tak dwutolowo muszę ocenić, bo na pewno to miało negatywny wpływ na moją karierę zawodową, mhm. natomiast bardzo pozytywny wpływ na moją relację z córką i oczywiście to jest ważniejsze. I to był wspaniały czas, aczkolwiek odcinanie się od pracy zawodowej, także zupełnie nagle znikasz tam na te kilka miesięcy, no ma, ma później generuje jakieś tam problemy, żeby się w to znowu wszystko wdrożyć. W dr- tak, wdrożyć.
0: I jak wróciłyście, to co było dalej, jak się z powrotem w- jak wróciłaś do branży? Wiesz co,
1: no cały czas pracowałam z Kubą, więc mhm. yy, to, to była taka właściwie moja stała, yy, stała praca. Zresztą ja od początku, od kiedy zaczęłam pracować z Kubą, niezależnie od tego, gdzie pracowałam i też nie zawsze się to podobało, ale zawsze tą współpracę utrzymywałam. Yy, I i i zawsze o to bardzo dbałam, no więc przede wszystkim miałam to, plus pracowałam jako freelancer, tak, czyli robiłam po prostu zlecenia, brałam różne zlecenia z miasta, czy dla innych tytułów, czy przy kampaniach reklamowych, więc to były takie 2-3 lata tego freelancu, który też ma swoją specyfikę i nie jest to do końca coś, co co ja bardzo lubię, bo to nie daje takiej stabilności. stabilności tak. A później powstał fantastyczny plan <grybujesz> z moją już wspomnianą przyjaciółką i wspólniczką Martą Kalinowską, że jest to po wspólnej właśnie finanserskiej pracy, bo my wtedy dostałyśmy, a właściwie Marta dostała super zlecenie, od dużej, dużej korporacji CCC i robiłyśmy kampanie reklamowe dla nich wspólnie, bo to były gigantyczne projekty mhm. i razem z nimi latałyśmy na produkcje jakby po całym świecie w większości do południowej Afryki, gdzie w ogóle dla osób, które się tym interesują, warto pojechać, bo kapsztad jest takim troszeczkę reklamowym Hollywood. Tak jak Hollywood jest filmowe, mm-hmm. to tutaj się produkuje masa reklam. I to jak jest zorganizowany tamten świat pod te produkcje, no to a, a ten świat nasz tu, mm-hmm. pod nasze produkcje, szczególnie wtedy, to była przepaść. To po prostu była przepaść. I to było niesamowicie inspirujące i stwierdziłyśmy, że musimy po prostu, że skoro już wiemy jak to może wyglądać mhm. nasz zawód i, i nasza praca i nasze środowisko, to musimy otworzyć firmę, która zacznie trochę właśnie inny standard e,
0: wprowadzać. Mhm. I tak zrobiłyśmy. A dlaczego właśnie to jest taką stolicą pod sesje zdjęciowe?
1: Wiesz co? Przypuszczam, że dlatego, że jest niesamowicie zróżnicowane architektonicznie, czyli możesz tam tak naprawdę znaleźć i kawałki miasta, które wyglądają jak Nowy Jork. Zresztą mm. dużo filmów, czy fragmentów filmów, czy jak reklam, właśnie, które gdzieś tam to wielkie miasto wspaniałe sugerują, jest kręcone w Kapsztadzie. Możesz znaleźć postkolonialne europejskie, piękne wille, jest trochę super nowoczesnej architektury, no jest trochę egzotycznej architektury, przepiękna przyroda, dni są niesamowicie długie, zaczynają się w czasie ich lata, to naprawdę jest jasno od trzeciej, czwartej i kończy się Słońce się kończy około 22, czyli możesz pracować bardzo, bardzo długo. Mhm. To się oczywiście przekłada też na finanse. No, tak. Piękna przyroda, wspaniałe jedzenie, więc myślę, że to jest kwestia przede wszystkim wspaniałych lokalizacji, mhm. super pogody, która jest niezmiernie istotna w naszej pracy, yy, i też kwestii ekonomicznej. Tam nie jest bardzo drogo, tam jest, yy, tam jest porównywalnie jak u nas.
0: Rozumiem. Powiedz mi, e, Olga, e, jak moda zmieniła się w Polsce, kiedy na mapie pojawiły się takie punkty jak Witkac czy Moliera. Czy może zanim był Witkac, to jeszcze był e, Likus Concept Store, tak? Jak to Aha, było? Jak to no, było? Powiedz to ja mi, bo tak. ja byłam wtedy w Londynie, ja po prostu przyjechałam raz do Warszawy, patrzę, a tu jest Witkac, to jest, są butiki gdzieś tam, i dla, dla mnie to było takim dużym zaskoczeniem, bo jak ja wyjeżdżałam w 2006 roku do Wielkiej Brytanii, ja też jak opisywałam właśnie w moim e-booku, no to moda była moją pasją i ciągle oglądałam Fashion TV, gdzie mogłam właśnie zobaczyć, jak ten świat mody w, chociażby w małym stopniu wygląda um, niedaleko, bo chociażby we Francji czy we Włoszech. No natomiast wtedy to z modą kojarzył mi się jakby stadion dziesięciolecia, nie było tego. I nagle zaczęły się pojawiać te marki luksusowe. Jak to wyglądało właśnie? dla Ciebie wtedy.
1: Wiesz co, no to, zmi- to zmieniło generalnie wszystko, dlatego, że obecność marki luksusowych, tak, czy, czy, czy w ogóle ludzi, którzy te marki luksusowe do Polski sprowadzili, to nie dość, że wpłynął na możliwość robienia takich zakupów, tak, czyli w pewnych w pewnych sferach w ogóle jakby zmienił ludzi ich wygląd, ale przede wszystkim otworzył możliwość w ogóle obcowania z tą wielką modą. Bo jakby wiadomo, nie każdy, nie każdego może stać na bardzo duże zakupy w Witkacu, tak? Ale jakby nie ma, nie ma drzwi co otwartej i każdy każdy może przyjść i może czasami kupić coś mniejszego, a czasami wjechać na trzecie piętro i kupić sportowe buty, które w które Witka co akurat jest świetna selekcja, naprawdę i można sobie... Tak jak
0: ja kiedyś, tylko po ciastko do haroca ale żeby tam być no i pójść to, i zobaczyć.
1: Tak, ale to jest <głos> bardzo ważne, bo to na ciebie wpływa. To jest właśnie to, o czym mówimy, czym jest moda. Czyli tylko to nie jest tylko to, że Ty możesz sobie, albo nie możesz sobie na to pozwolić, tak? A może możesz na coś mniejszego, ale zaczynasz yy, to widzieć, zaczynasz czuć zapach, widzieć tą architekturę, prawda? Witkac jest też, yy, yy, no też jest na pewno unikatowym miejsc, miejscem yy, w ogóle na mapie Warszawy i na mapie Polski, też, yy, też jako budynek, nie mm-hmm. tylko to, co w nim jest w środku i to, co możemy tam kupić, ale też jako samo miejsce i to na to się składa dźwięk, na to się składa zapach, na to się składa to, co możemy kupić, więc to zmieniło bardzo dużo. Plus też, Wydaje mi się, że zmieniło na przykład atrakcyjność miasta samego w sobie. Chociażby dla turystów, których przypuszczam, ty wiesz to lepiej ode mnie, ale przypuszczam, że jest w miarę dużo, tak, że że ludzie przyjeżdżają do Warszawy. Na pewno jest to
0: taki punkt must see, kiedy, kiedy odwiedzasz Warszawę, to są takie punkty krakowskie, Przedmieście, Witkac, Mokotowska pewnie. No jest to jeden z.
1: Tak, tak samo zresztą jak my jeździmy za granicę, no to ja zawsze staram się znaleźć jakieś fajne koncept yy, story, tak, czy właśnie mniejsze domy handlowe. Yy, mhm. to, to jest zawsze coś, co, co powinno się zobaczyć, bo jest tak naprawdę kwintesencją, yy, kwintesencją, czy jakiegoś miksem tak naprawdę miasta, yy, tego konkretnego miasta ze światem.
0: Mhm. Czy powstanie tych miejsc dużo ułatwiło Twoją pracę? Oj tak. Znaczy ja po prostu sobie
1: nie wyobrażam, e, e, szczerze mówiąc. Znaczy to, e, to be, chcę być szczera, mhm. tak? To z, jakie możliwości stwarzają marki luksusowe przy, w pracy stylisty, to jakby zmienia, zmienia Twoje życie o 100%. No nie, nie da się tego, znaczy ja nie mówię, że nie da się zrobić fajnej stylizacji z sieciówki. Da się, ale, ale nigdy nie zrobisz tak dobrej stylizacji z sieciówki, jak można się zrobić jednak z rzeczy bardziej luksusowych lub bardziej wyszukanych lub projektantów lub łączenia tego wszystkiego razem,
0: mhm. ale
1: jednak takie sieciowe podejście do wyglądu no, zawsze będzie nas gdzieś tam unifikowało.
0: A jak nawiązuje się współpraca z taką instytucją? Powiem zapytam w drugą stronę. Na przykład mieszkam w Londynie, chcę nawiązać współpracę z Harocem. Jak to się odbywa? No
1: przez działy pijagu przede wszystkim. <grym> Czyli przez w tym przypadku, o którym mówimy przez Ciebie, ale tak, no, najważniejsze są. Jeżeli chodzi o domy, powiedzmy, handlowe, tak, luksusowe, to działy PR PR tego domu. Lub jeżeli z samą marką, to przez showroomy. I, I oczywiście showroomy też są bardzo ważne w życiu stylisty i bardzo ważne w modzie generalnie rzecz biorąc. Więc to jest...
0: Bo właśnie showroomy czy działy PR dostają takich zapytań albo propozycji bardzo dużo. To jak przekonać taki dział, żeby tą odpowiedź uzyskać w ogóle?
1: No żeby uzyskać, no trzeba coś im zaproponować. (głosy) (głosy) Znaczy ja generalnie uważam, że w życiu tak jest w ogóle i relacje czy pomiędzy osobami, czy czy w biznesie, czy w życiu prywatnym, czy pomiędzy firmami, a osobami, zawsze się opierają na relacji. Relacja nigdy nie powinna być jednostronna, tylko zawsze powinna być dwustronna. Oczywiście to nie musi być za każdym razem kwestia wymiany, ale jeżeli my chcemy osiągnąć coś dla siebie u kogoś, no to też musimy coś od siebie zaproponować i przede wszystkim tą relacje, pielęgnować, dbać o nią, tak? Więc w przypadku w przypadku pracy stylisty są to często publikacje i i dzisiaj, kiedyś właśnie to były tylko magazyny, a dzisiaj jakby ta szansa prawda zrobienia publikacji dla kogoś, tak? Czy zamieszczenia jakiejś informacji na czymś temat jest, jest dużo większa dzięki socialy Medium, tak, bo, bo to wiemy, że jakby Instagram ma, ma dużą siłę i w momencie kiedy jest to informacja wiarygodna, a nie jest po prostu tylko takim prezentowaniem produktu, z którym na przykład się nie identyfikujemy, to wydaje mi się, że jest to też skuteczna reklama.
0: A powiedz, bo na przykład m- m- mi w- dzisiaj wydaje się, że branża mody w Polsce jest dosyć mała, wciąż, mimo internetu i rozwoju, i tych marek luksusowych obecnych na naszym rynku. A to jak oceniasz tą branżę? To 15 lat temu to w ogóle musiało być jakiś mikro, mikro rynek, to, gdzie wszyscy się uznają totalnie. No dla nas, znaczy to dla mnie to jest. Coś takiego, że to
1: jest tak jakby przeniesienie się w ogóle do innej galaktyki. Jak wspominam tamte czasy, a dzisiejsze czasy to są naprawdę jakby dwie zupełnie inne rzeczywistości. Wydaje mi się, że... Ci... Ja sama nie do końca sobie potrafię przypomnieć czy wyobrazić, jak marne to było. Trochę może to widać na poziomie właśnie, nie wiem, zdjęć, co czasami się gdzieś tam pojawia, jak zdjęć gwiazd. Tak? Jak... jak jak wszyscy byli śmiesznie poubierani, no nie było nic, no nadal, ja ja tak samo jak ty uważam, że że jeszcze przed nami jest bardzo długa droga i jakby rynek jest jeszcze bardzo chłonny i bardzo szeroki, jest masa firm, które starają się przebić, to też nie jest takie proste zaistnieć, tak, bo wiemy, że jedną kwestią jest produkt, ale żeby o tym produkcie Mówiono? Mówiono, albo żeby wystarczająca ilość ludzi się o nim dowiedziała i jeszcze go kupiła, to sprawić, to to jest trudne. I to tak naprawdę czasami nie wiem, niektórzy się łapią za głowę, ile coś kosztuje, ale nie myślą o tym, bo to nie jest tylko kwestia dobrej tkaniny, projektu, konstrukcji, detali, ale też jest jeszcze kwestia wypromowania tego produktu, czy tej tak. marki, tak, jakby, no, to kosztuje, to, to jest, to jest koszt, z którego najczęściej ludzie sobie nie zdają po prostu sprawy, a jeszcze, żeby tą markę wy, wypromować w sposób taki, żeby była ikoną mody, no to, to
0: już jest... A co myślisz o Dema na ich szybkim bardzo sukcesie?
1: No i jest to niezaprzeczalny sukces. Tak. Taki nawet wręcz powiedziałabym nieoczekiwany. Mm-hmm. Myślę, że oni sami się trochę tego sukcesu nie spodziewali. Nie spodziewali. No ale są, są takie. Znaczy myślę, że w tym też były spore pieniądze, tak? I mm-hmm. spory wkład w to, żeby właśnie tą markę wypromować, no. ale też te rzeczy są warte tego, tak? One są tak. naprawdę. Bardzo
0: wysokojakościowo.
1: Są jakościowe, są skonstruowane, są wykończone. To jest rzecz, którą jak bierzesz do ręki, to rzeczywiście ona zasługuje na to, żeby wisieć na tej najwyższej półce. Tak. I, I to jest bardzo budujące do pod uwagę to, że jest to nasza
0: e, polska
1: Manga, karka, tak
0: no mnie osobiście bardzo interesują ogólnie te początki mody w Polsce i to jest taka informacja, co bardzo wiele osób zaskoczy, ale na przykład marka Chanel, Dior również, ale Chanel jest to bardziej coś wyjątkowego, ponieważ marka nie jest obecna na rynku polskim, natomiast od 20 lat ma osobę odpowiedzialną za PR w, na, w Polsce, czyli na rynku i to od 20 lat i jak ja się o tym dowiedziałam i poznałam tą panią no to byłam w ogromnym szoku, ale jak to i w ogóle po co i jak to wyglądało i miałam z nią takie spotkanie, niestety takie osoby często nie mogą o tym publicznie mówić, ale ona mi właśnie opowiadała jak wyglądała nota prasowa wysyłana od marki Chanel do Polski 20 lat temu no i to było po prostu kartkę, na górze było puste pole i to było wysyłane faksem, i zdjęcie, jedno zdjęcie jakieś takie pokazowe, bo coś było wysyłane po prostu pocztą, które się przyklejało na tą kartkę. I to była np. nota prasowa, którą się później kopiowało i do różnych właśnie magazynów prasowych wysyłało. No tak, to były to był totalnie inne czasy,
1: ale też mam anegdotkę na ten temat i yy, 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 nie poznam osobiście. Yy osoba o której mówisz, ale jestem i nawet zaraz tutaj m- mogę Cię zaprezentować yy, właścicielką płaszcza Chanel, który właśnie dostałam w prezencie na początku swojej pracy jeszcze w Twoim stylu. Kiedy Chanel w Polsce yy, dopiero zaczynało yy, istnieć z kosmetykami. Tak? Mhm, ale tak. jednak ten ten wątek mody zawsze, zawsze był i, mm-hmm. i my jako redakcja otrzymywaliśmy oprócz kosmetyków, mm-hmm. otrzymywaliśmy też oczywiście informacje prasowe, ale też do sesji, tak, czasami mody dostawaliśmy rzeczy od Chanel. I akurat tak, tak się ułożyło, że, że dostałam taki piękny prezent, który mam do dziś. I i już niestety się w ten płaszcz ja wow. nie mam ale Ale Hania z niego korzysta
0: Chętnie po nagranym podcaście się do niego przymierzę tak, właśnie, ty A ty... byłaś kiedyś na pokazie Chanel?
1: Nie, na pokazie Chanel niestety nie byłam nigdy Więc tutaj cię zawiodę ale chyba taki pokaz który zrobił na mnie największe wrażenie to był pokaz Barbery mhm no to już było lata temu, ale pamiętam właściwie chciałabym sobie przypomnieć nawet myślałam o tym, który to był dokładnie który to był sezon ale był niesamowicie przejmujący i pamiętam, że po prostu muzyka oczywiście ubrana przepiękna, ale jakby wszystko co, ca- cała ta atmosfera, która była zbudowana podczas tego pokazu była niesamowicie przejmująca i pamiętam po prostu, że siedziałam i łzy, nie byłam w stanie tego powstrzymać, po prostu łzy same. Mi to było takie wzruszające, że, yy, no, że tak, że, że, że po prostu płakałam, ale i to w ogóle jest niesamowite, jeżeli chodzi. I to jest tak naprawdę najlepsze w pokazach mody, że pokazę modę, a już pokazę Chanel, który oczywiście zawsze yy, też oglądam. Yy, Poruszają cię emocjonalnie. Tak, to jest zbudowany cały piękny świat. Tak. To jest to, o czym właśnie. Dzisiaj rozmawiamy. To nie jest tylko po to, żeby zobaczyć to ubranie. To jest po to, żeby zobaczyć ubranie w kontekście konkretnej scenografii, muzyki, choreografii, dynamiki, tak pory dnia itd. Tak tak to jakby zawsze jest taki 100%, 100% dookoła tej mody.
0: Tak, to prawda. No To cię wciąga i też byłam na wielu pokazach, między innymi na Diorze. I to nawet nie da się czasami nagrywać, tak? Ale patrzeć w telefon to jest takie, przejęte, takie przejęcie. I też czasami byłam z kimś, więc ktoś do mnie mówił, a w ogóle, w ogóle nie ma mnie, nie? nie w innym świecie. No Czy tak. Versace, wielokrotnie, chociażby pracując dla tej marki.
1: Nie jest to świat, w no. którym się właśnie da nagrać. To jest coś, czego to jest trochę tak jak z naturą. Że jakby nie jesteś w stanie sfotografować pięknego zachodu słońca, on zawsze na zdjęciu będzie wyglądał gorzej, niż tak. wygląda na żywo. I dokładnie tak samo jest z pokazem. I oczywiście nawet jeżeli nie ma się możliwości yy, no pojechania, bo wiadomo, że jest to za, zamknięty w miarę świat i warto o, oglądać sobie te relacje, ale jednak jak ma się już okazję zobaczenia pokazu yy, takiego no super projektanta, to warto po prostu skupić się w 100% tak? na tym pokazie i odbierać go swoimi zmysłami i ten telefon na chwilę schować ma chwilę w kieszeni.
0: Masz się po prostu świadomość tego, że jest się e, przy tworzeniu historii, którą ludzie będą odtwarzali i oglądali na całym świecie. No, trochę jak przy narodzinach, no to jest taki one moment in time po prostu. No, tak jest, tak jest. I, i,
1: i też ostatnio myślałam, bo no kochana nasza Vivian Westwood się już pożegnała um, tak, tak. Tak, z z, naszym, z naszą rzeczywistością ale ona też zawsze dla mnie była taką wiesz postacią um, w niesamowity sposób kre, kreującą rzeczywistość i też właśnie dowodem na to, że niezależnie, um, że jak gdyby moda naprawdę trzyma ciebie bardzo blisko um, młodości i takiej hmm. świeżości no bo ona właściwie już była dosyć wiekowa, a, a zawsze była super yy, wizjonerką i jakby widziała ten raczej przyszłość niż przeszłość, więc to było wspaniałe. Zdecydowanie,
0: tak samo jak Giorgio Armani dla mnie też, jak ja go pamiętam, jak go poznałam tam w 2008 roku na evencie, jak tylko zaczęłam moją z kolei karierę w branży modowej. Tak teraz, jak on zawsze wychodzi na koniec każdego pokazu, z tymi wszystkimi modelkami, na wybiegu się fotografuje. No i on jest cały czas jakby aktywny zawodowo, pracuje, tworzy tą kolekcję. Jakby tam się nic nie zmieniło. Czas mija, on wciąż jest tam, gdzie powinien być i gdzie był 20 czy 30 lat temu.
1: No tak, to jest ta potrzeba kreatywności i jeśli tą potrzeba się w sobie ma się ją wyzwoli i później się z nią obcuje, to na pewno utrzymuje nas w, w takim super procesie twórczym, który nas właśnie... I cały... współpraca tak. z
0: młodymi ludźmi, tak. bo tak. co by nie było, to dużo młodych ludzi, którzy kończą uniwersytety, idą na staże, na właśnie takie stanowisko typu projektem merchandiser. merchandiser, więc to jest cały czas jakby w tym młodym duchu i w w takim e, procesie kreacji czegoś. Tak, ale to,
1: co powiedziałaś jest też bardzo ważne. Generalnie obcowanie z młodymi ludźmi, tak. e, inspirowanie się młodymi ludźmi i przyglądanie się im jest niesamowicie ważne. I
0: oddanie im te, tego głosu decyzyjności, posłuchanie ich wizji i tego, że no młodzi ludzie może wiedzą lepiej, no to jest właśnie też właśnie kluczowe według mnie w kreowaniu tych trendów i marki, czy właśnie mody ogólnie.
1: Tak, mody ogólnie i dziś... I zobacz, jak właśnie młodzi ludzie, których często nie stać, oczywiście tam oprócz bardzo małej grupy, tak, dzieci, po prostu osób bardzo zamożnych, że młodzi ludzie jakby są w stanie na poziomie second handów nawet, wykreować sobie niesamowity styl, tak? Czy mm-hmm. łącząc właśnie, no dzisiaj to wszystko jest w pewnym sensie trochę łatwiejsze, tak? Bo dostępność do rzeczy yy, z drugiej ręki, czy miksowanie właśnie, nie wiem, sieciówki z czymś super vintage i z dodaniem sobie jakiegoś małego dobra luksusowego naprawdę może yy, przy oczywiście chęci tej kreacji tak. dać niesamowity
0: efekt. Mhm. A właśnie jak jesteśmy już przy tych młodych ludziach i branży mody, um, jeśli ktoś chce pracować w branży mody, a właśnie nie wie, jakie stanowisko by chciał obejmować, albo nie wie, jak się w ogóle wkręcić w ten świat, nie ma znajomości, to od czego można zacząć wchodzić w ten świat? Wiesz
1: co, no, przede wszystkim na pa- wydaje mi się, że jest bardzo ciężko wiedzieć czegoś się chce, jak się w ogóle w tej branży mody troszeczkę nie, nie pobędzie mhm. bo to co ja, znaczy ja to obserwuję od dawna i wiem, że tak już zawsze będzie rotacja ludzi jest bardzo duża, bo jest bardzo duża chęć, bo to jest atrakcyjna branża więc chęć wbicia się w nią młodych ludzi jest bardzo duża i wielu się to udaje, zaraz powiem jak to zrobić ale bardzo rzadko, yy, z, znaczy jakby często jest to taki słomiany zapał, tak? Bo to się wydaje, o tak, to jest świetne, właśnie to jest siedzenie w pierwszych rzędach na pokazach mody i tak dalej. No tak, tylko żeby do tego dojść, to trzeba sobie też na to zapracować. I jest to yy, mimo wszystko, mimo tego, że bardzo atrakcyjna, ale to też jest ciężka branża i żeby w niej przetrwać, naprawdę trzeba być i wytrwałym i konsekwentnym, i silnym i przede wszystkim przygotowanym na serię ciężką pracę więc myślę, że nie no chyba, że ktoś ma taki, że że, że, chce, że wie, że będzie chciał być projektantem że chce projektować, ale tak na początku najlepiej się wbić po prostu w tą branżę przez właśnie starze przez yy, przede wszystkim Warto się zorientować, to wystarczy trochę poczytać, tak, kto gdzie pracuje, kto kim jest, e, na przykład, że nie wiem, taki film reklamowy, czy taką kampanię reklamową tej marki realizują te osoby, zobaczyć e, e, jacy styliści, jacy kostiumografii, kost. Kostiumografowie przepraszam, jakie osoby właśnie w, w piarze modowym pracują, tak? Jakby w ogóle się rozeznać w tej branży tak. na początku, zanim się zacznie do niej dążyć. I jak już się ma to rozeznanie, no to po prostu trzeba do tych ludzi postarać się odezwać, dostać na jakiś staż, postarać się asystować i zobaczyć, jak to wygląda. I jak już się zobaczy, to wtedy chyba dużo łatwiej decydować o tym, co by się chciało tak naprawdę w obrębie tej branży robić, bo, yy, no bo często jest tak, że ktoś sobie myśli, o stylista to będzie robił to i to, a później się okazuje, że jednak stylista oprócz tego yy, także przyjdzie na sesję zdjęciową i ubierze modelkę w ubrania, jednak musi zrobić dużo więcej,
0: ale, ale zanim to odebrać ciuchy, przywieźć ciuchy, wyprasować je, Dużo noszenia, ważenia i prasowania de facto. No, tak przede
1: wszystkim też przemyślenia tego. Tak. Bo to też nie, nie jest tak, że każdy to umie zrobić. Tak. Trzeba mieć bardzo dużo w sobie dyplomacji, żeby przede wszystkim z tą długą osobą e, obcować, tak? Bo przy powiedzmy modelce czy modelu jest to łatwiejsze, no bo generalnie ich zawód polega na tym, żeby założyć to, co stylista e, by chciał, tak? Czy wymyślił ale w przypadku na przykład pracy z osobą znaną, która ma swoje wymagania, swoje przyzwyczajenia i też chce się czuć dobrze, to, to też zadaniem stylisty jest to, żeby oprócz tego, żeby spełnić wizję yy, tego, jakbyśmy chcieli, żeby ta osoba wyglądała. Tak? Czy tego też często jakby mm-hmm. chciał klient, albo jeszcze chciał reżyser, albo jeszcze ktoś inny, to przede wszystkim musimy pamiętać, o tym konkretnym człowieku, który w tej roli musi się odnaleźć, musi dobrze wyglądać, musi się dobrze czuć i wcale nie jest najważniejsze to, co teraz jest najmodniejsze albo to, co nam się wydaje, że jest najmodniejsze, tylko <grych> ta osoba musi też to yy, udźwignąć. Więc mm-hmm. tutaj jest masa masa detali, które są bardzo ważne i nie każdy to w ogóle potrafi.
0: Trzeba mieć do tego talent, uważam, ponieważ to jest cały czas balansowanie na linii twoja wizja i to, w czym ta osoba będzie się dobrze czuła po prostu. No, dobrze
1: się czuła i też dobrze wyglądała, tak? tak. tak Bo tak. też często jest taki akurat w pracy stylisty, taki na początku, nie chcę powiedzieć błąd, ale to jest taka domena młodego czy porządkującego stylisty, że ten stylista wszystkich stylizuje na samego siebie, czyli ubiera innych tak jakby sam chciał wyglądać albo tak jak sam wygląda, no ale tak jak wiadomo ludzie są różni, jedni są wysocy, drudzy niscy, mają różne kształty, różne proporcje i po prostu to w ten sposób nie działa, więc... no, oprócz tego, żeby połączyć ze sobą pięć rzeczy, które fajnie, fajnie w teorii wyglądają, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę ileś innych aspektów, które są niezmiernie
0: ważne. Ale pamiętam, jak obserwowałam, jak Ty wybierasz stylizację dla Kuby, to było tu klik- trzy kliknięcia na tej stronie, tu na tej, tu już cała stylizacja złożona i pamiętasz nawet zapytałam Cię, wow, jak Ty to robisz? Dosłownie masz już jakąś wizję, jak Ty łączysz coś z czym, jaka marynarka z jakimi spodniami, na jaką okazję?
1: No tak, to jest... Yy... Na pewno trzeba mieć trochę do tego e, takiej smykałki i talentu. Że nawet
0: nie brałaś tych rzeczy fizycznie w sklepie, tylko już po prostu na poziomie wybierania ze strony internetowej ty już masz w głowie całą stylizację złożoną.
1: Tak, ale to, to, to jest jeszcze więcej warstw. Tak? Bo ja y, doskonale znam Kubę. Mhm. Doskonale znam też te marki. Y, mniej więcej wiem jakie są te tkaniny. Jakie są konstrukcje tych rzeczy, jakby mam mam taką wyobraźnię 3D i jestem w stanie je w swojej głowie wyobrazić sobie tą konkretną rzecz na tej osobie. Biorąc pod uwagę to, jak ta osoba jest zbudowana, jakie ma wymiary i jak ta rzecz jest skonstruowana. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze faktury, kolory, tkaniny, czy ich połysk, bo na przykład przy pracy w telewizji, czy w ogóle przed kamerą, to jest jeszcze kwestia na przykład tego, jak tkanina się zachowuje, jak się porusza, jak błyszczy, jak pracuje ze światłem, więc tego jest tak, więc
0: tego jest bardzo dużo. A miałaś taką sytuację, że przyniosłaś jakąś stylizację i zaprezentowała się u kubie i on powiedział, co ty zwariowałaś? Że w życiu tego nie założy?"
1: <gry> nie, ona jak w robię jest zawsze bardzo, e, bardzo zabawnie. E, wiesz, no przede wszystkim my się znamy trochę jak łyse konie już. Mm-hmm. E, ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że się tak zdarzyło. E, i, nie wszystkie, I nie wszystkie rzeczy są zawsze trafione. E, ale na tym, też, e, na tym też polega taka współpraca, żeby proponować nigdy nie można zaproponować za mało. Trzeba mm-hmm. zawsze proponować trochę za dużo, tak? To
0: tak jak w sprzedaży. Zawsze jest tak, że jak pokazujesz więcej, masz więcej szans, żeby w końcu trafić. Tak.
1: Ale my tu oczywiście to, to, to są sporadyczne sytuacje i też ten proces w przypadku mojej pracy z jest zawsze bardzo, bardzo przyjemny. I jak ja już chcę przeforsować coś naprawdę szalonego to czasami czasami mi się to nie udaje, ale też też w wielu przypadkach... Ja
0: pamiętam cekinową, bardową koszulę przykładowo. Tak, tak, tak. W tym sezonie była hitem. Nie, no
1: Kuba jest super otwarty tak naprawdę, Więc, więc jest to wspaniała współpraca z nim.
0: A czy świadczysz Ty, czy hartwik usługi tak zwanym zwykłym ludziom, typu ktoś potrzebuje skinkę na studniówkę albo jakieś wyjście ważne i jakby się taka osoba odezwała do Was, to czy to jest możliwe, żeby takiej osobie pomóc?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o studniówkę czy jakieś tam pojedyncze rzeczy, pojedyncze wyjście, to czasami robimy to dla znajomych. W sensie, tak mówię zupełnie szczerze, natomiast jeżeli chodzi o w ogóle doradztwo i, i budowanie wizerunku, który też buduje się poprzez ubrania i stylizację, to tak, robimy to dla różnych ludzi. tyle że I to nie zawsze są osoby z, z mediów, tylko to są też często ludzie z biznesu, czy nawet z dyplomacji czy polityki, więc yy, tak, ale to są, raczej staramy się utrzymywać stałe współpracę, długofalowe współprace, no i podchodzić do tego poważnie, tak? Czyli to raczej my się nie, nie, nie zajmujemy ubieraniem osób na imprezy, no to, to tego nie robimy. My budujemy jakby wizerunek od A do Z i oczywiście. Ubrania i stylizacja jest tego częścią, ale drugą częścią jeszcze są inne kwestie związane z wyglądem, ale też zdjęciami tych osób, czy czasami filmikami, no to już jakby jest szerszy proces.
0: Rozumiem. A powiedz mi, jako ekspertka branży mody, jak widzisz dalszy rozwój tej branży na naszym rynku i też trochę pytam w kwestii bo ktoś mi też zadał pytanie, jak polscy projektanci będą teraz dawali radę, gdzie jest inflacja, żeby utrzymać marże, gdzie ceny produkt, produktów i ogólnie tkanin idą do góry i co się teraz wydarzy? Czy ci projektanci, żeby utrzymać jakby swój produkt na podobnej cenie będą musieli obniżyć te marże, czy podnieść ceny produktów też? w jakim kierunku według Ciebie to pójdzie? Czy będzie ciężko po prostu utrzymać polską markę na naszym rynku, żeby ona jakby była, żeby po prostu no, żeby była na słowo profitable, tak? No, żeby co, no,
1: myślę, że nie będą obniżać cen, no bo, bo wszystko zależy, jak wiemy, to też du, dużo... Obniżać marży w sensie. Tak, tak, hmm? obniżać marży. Duże znaczenie ma yy, skala produkcji. Im ta produkcja jest mniejsza, tym jest trudniej tym te ceny tak naprawdę dla nich są wyższe więc w tym sensie a z drugiej strony osiągnąć skalę przy której możesz mieć mniejszą marżę też jest trudno bo właśnie musisz mieć na tyle dużą sprzedaż sprzedaż i grupę odbiorców więc to nie są to nie są proste rzeczy i chciałabym odpowiedzieć w jakiś konkretny sposób, ale tak...
0: Jak według Ciebie można rozwinąć tą skalę i sprzedaż? Jak jest się taką początkującą marką z takim powiedzmy średnim budżetem, no to co oni muszą zrobić? Wziąć agencję do obsługi PR-owej, publikacje w prasie, influencerów, czy skupić się na digital marketingu i po prostu um, tworzyć reklamy i jakby atakować potencjalnych klientów poprzez internet?
1: Ja myślę, że na pewno jest im potrzebne doradztwo osoby, która w tej branży mody istnieje i jest osadzona i ma wystarczającą ilość kontaktów, żeby im pomóc jakby wystartować. To jest pierwszy rok, na który ja bym postawiła, tak? czyli takiego właśnie doradztwa PR-owego, ale raczej nie właśnie dużej agencji pr tylko bardziej mniejszych, butikowych agencji, tak, czy osób, które w tym środowisku naprawdę są. Żeby taką osobę wybrać, no to też trzeba się troszeczkę zorientować, tak, na przykład w osiągnięciach tej osoby do tej tej pory. na pewno bym tego nie robiła poprzez przysłowiowe wpisywanie hasła w Google, tylko trzeba po prostu znaleźć osobę, która realnie może pomóc zapewnić publikację i też ja ja jestem bardzo za influencerami i ogólnie takim influenc marketingiem uważam, że to na start jest dużo lepsze no i druga rzecz to, to też jest sam produkt i oczywiście to jest zawsze walka o to i poszukiwanie tego co jest najlepsze, ale gdzieś tam wypromowanie jednego produktu charakterystycznego, tak, który właśnie w tą, tą cenę produkcji nie ma takiej absurdalnej, tak, bo do tego można sobie robić później kolekcję tak. i z jedwabnych koronek, tak, tylko chodzi o to, żeby mieć taki podstawowy produkt, basicowy, nazwy go basicowy, który można sprzedawać w szerszej skali, tak? Tak,
0: i bardzo jakiś taki charakterystyczny model, który będzie przypisywany do danej marki. To tak. może być nawet tylko jedna sylwetka i jeden model, ale bardzo charakterystyczny, który po prostu wyróżni markę na tyle konkurencji. A co jeszcze ja bym chciała ze swojego doświadczenia się odpowiedzieć o współpracy z influencerami że często ludzie albo marki początkujące zadają takie klasyczne pytanie, czy oni działają sprzedażowo, czy jeśli wezmą tą albo tą osobę, to czy oni nagle będą mieli full sprzedaż i wyprzeda im się cały model. I ja myślę, że nie trzeba, nie należy tak podchodzić do tego, czy oni to sprzedadzą, czy nie, natomiast współpraca z influencerem niesie też inną wartość, mianowicie taką, że influencer robiąc zdjęcie dla danej marki, nawet przy współpracy barterowej, sygnuje coś swoim wizerunkiem, którym marka może się później posługiwać. Przykładowo, opublikować zdjęcia danego influencera u siebie na Instagramie użyczyć tych zdjęć zrealizowanych przez influencera u siebie na stronie, co buduje po prostu wiarygodność marki. No wiarygodność
1: marki plus też współpraca z influencerami dostarcza kontentu. Dokładnie. Który jest, którego produkcja, no bo tym my się zajmujemy, więc też mogę powiedzieć, no to też jakby, to to też trzeba mieć budżet, jakby się chciało samemu wyprodukować kontent, tak? Zrealizować sesję zdjęciową, czy film wideo, oczywiście w przyszłości, Jak już się wchodzi na wyższy level i posiada się większe budżety, warto to robić, ale na pewno na na starcie ta współpraca z influencerami jest bardzo korzystna ze strony Dokładnie i nie nie trzeba się skupiać
0: na jednym aspekcie sprzedażowym tylko, ale właśnie spojrzeć na to tak szerzej, że to gdzieś pomaga właśnie w budowaniu tego kontentu, autentyczności, tego wizerunku de facto marki na rynku.
1: Tak, i dobrze mieć też oczywiście założenia przede wszystkim do tej swojej marki, swojego produktu zrobienia od, yy, od początku, tak, bo chodzi o to też, żeby ta współpraca z influencerami, tak jakby tą markę trzeba wypozy- wypozycjonować i dobrze by było wiedzieć od samego początku, czy chcemy robić, yy, nie wiem, czapki dla surferów, czy mm-hmm. chcemy być yy, ekslu- bliżej ekskluzywnej mody. tak? Nie mówię o cenach tych rzeczy nawet. Tylko bardziej chodzi mi właśnie o tę wiarygodność produktu i i gdzieś tam dobrze dobrze mieć po prostu rozpisany plan, co chcemy zrobić i jaka ta nasza marka powinna tak naprawdę być i w związku z tym też jakby dalsze działania PR-owe czy właśnie takie influencerskie, żeby to wszystko było jednak podłączone do jednego kręgosłupa.
0: Mm-hmm. A czy nie miałaś pomysłu, żeby sama założyć markę na naszym rynku, mając takie bogate doświadczenie? Nigdy. <laughs> Okej, okay, dlaczego? Nie,
1: my, my wiesz co, my dogadzamy. Mm-hmm. E, dogadzamy marką, e, ale uważam, że to jest przedsięwzięcie, któremu się trzeba poświęcić właściwie w 100 a, a my się zajmujemy trochę czymś innym, znaczy nie czymś innym,
0: ale... Wybranym mu po prostu konkretnym aspektem tak, znaczy ja, całości. Tak, ja sobie
1: nie wyobrażam jakby mieć swoją markę odzieżową i nie poświęcać się jej w stu procentach. Wydaje mi się, że jak już to robisz, to, to, to po prostu nie jest jak gdyby side job, żeby osiągnąć mm-hmm. sukces. I albo się na tym koncentrujesz i wtedy to masz szansę na sukces, a jak jest side jobem, no to jest side jobem, a jak, no, ja generalnie nie jestem do końca osobą, która tak, wiesz, pięć rok łapie za ogon. Mm-hmm.
0: Powiedz mi, bo już zmierzamy ku końcowi naszego podcastu, jaką masz jeszcze taką historię, o której, nie wiem, nie dowiedzielibyśmy się z wywiadu w gazecie, albo też taką modową... Jakoś takie coś, co Cię zaskoczyło? Albo zapadło w Twojej pamięci tak szczególnie?
1: Nie no, mogę opowiedzieć, bo mogę opowiedzieć o chyba pewnie jednej z najdroższych okładek Insta, która się nigdzie nie pojawiła. <śm- 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 I to była, to była sesja okładkowa, którą realizowaliśmy w Paryżu z Emanuel Senier. No i oczywiście było to kosztowne. Bardzo długo się do tego przygotowaliśmy. Mieliśmy no niesamowite ubrania, właśnie z showów w paryskich i naprawdę sesja była wspaniale wyprodukowana i przygotowana. I zdjęcia też były przepiękne, ale atmosfera na tej sesji była tak okropna, że że po prostu to się nie udało i finalnie i finalnie finalnie, ta okładka nie poszła do druku i została gdzieś schowana w archiwum. A pamiętasz
0: ile kosztowała? Wiesz co,
1: nie, nie, wiem, czy mogłabym powiedzieć, eee, nie. A co
0: się robi w takim momencie, kiedy okładka, nad którą się upracowało, nie wychodzi i trzeba zrealizować kolejną, pewnie w bardzo krótkim czasie. No wiesz, no jest to
1: kawałek budżetu, e, czasopisma, który po prostu idzie, no mówiąc krótko, do kosza na śmieci. Mhm. No ale to jak każdy... Wydaje mi się, że jak każdy biznes jest to na pewno ciężka decyzja. Ale czasami w biznesie trzeba podejmować takie decyzje i i niestety czasami trzeba po prostu coś coś zamknąć czy coś zmarnować w imię
0: czegoś innego. Rozumiem. Jak w życiu? Roll coaster.
1: Tak, no jest to biznes zawsze, każdy biznes jest, m- musi mieć trochę języka finansowego i też, i też wydaje mi się, że nie ma co yy, płakać, jak, yy, jak czasami, czasami to języko trzeba po prostu panie się mhm. za nie zapłacić.
0: Rozumiem. Podsumowując, po prostu osobowość, pewność siebie i kontakty, które się buduje um, całe życie są bardzo istotne w tej branży. Są bardzo
1: istotne i na pewno dużo wytrwałości. To jest podstawa i i to właśnie wtedy nie ma takiego znaczenia, bo coś idzie na minus, coś idzie na plus, ale finalnie zawsze jesteś na plus. Oczywiście, jeżeli właśnie masz zbudowany cały swój świat, o który dbasz, który pielęgnujesz i, i jakoś tą przyszłość swoją też planujesz
0: odpowiednio. I tak czy siak można osiągnąć sukces w branży modowej mieszkając w Polsce? Można.
1: Ja mm. myślę, że dopiero będzie można wielkie <grym> sukcesy tu osiągać. No, obydwie myślę, że jesteśmy tego przykładem. Gdzieś tam ty mówisz 5 lat dla mnie, ja to czuję, jakbyśmy się po prostu całe <grym> życie znały. I myślę, że jesteśmy częścią tak naprawdę jakichś tam fundamentów tego świata mody
0: w Polsce. Naprawdę. Więc... Ja właśnie kiedy odchodziłam z Versace i przyprowadzałam się do Polski, co prawda jeszcze nie bezpośrednio do Witkaca, ale miałam jeden przystanek pomiędzy, który z perspektywy czasu uważam, że był bardzo ważny dla mnie, ponieważ pozwolił mi z... nauczyć się biznesowego polskiego, którego ja nigdy nie doświadczyłam, ponieważ wyjechałam po pierwsze liceum i nigdy nie spotkałam się bo w moim życiu wcześniej z takimi słowami, tak jak faktura typ albo prezes. I na przykład na stacji benzynowej, jak właśnie odwiedzałam Polskę, mnie pytali, czy Pani potrzebuje fakturę? Boże, co oni ode mnie chcą? Co to jest ta faktura? W końcu pytam, ej, o co chodzi z tą fakturą? Na każdej stacji mnie o to pytają, nie? No, więc takie wiesz, no, śmieszne niuanse, co są de facto podstawą, no jeszcze w Piarze to, come on. Więc miałam taki przystanek, gdzie po prostu przez rok podszkoliłam sobie Polski do biznesowego poziomu. Natomiast um, przed końcem mojej współpracy z Versace dałam taki wywiad dla Tygodnika Polskiego na Wyspach w Wielkiej Brytanii i dawałam ten wywiad na w Kensington w restauracji Carluccio i padło takie pytanie, czy mam jakieś poczucie misji albo modowe marzenie i powiedziałam wtedy, że tak, że właśnie um, będąc ostatnio w Polsce dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak dom handlowy Witkac, który powstał jakby podczas mojej nieobecności w kraju. I mam nadzieję, że nawiążę się, że ja nawiążę z nim jakąś współpracę, żeby to miejsce było jakimś takim znaczącym się punktem na modowej mapie Europy. Więc już taki zalążek wtedy też miałam był tak, że czuję jakoś takie powołanie, żeby coś jeszcze fajnego zrobić a ludzie mówili mi, jak odchodziłam z Versace i przyprowadzałam się do Polski, no to Jezu, nie rób tego, co to będzie, what a downgrade i tak dalej, a ja do dzisiaj powiem Ci, nie byłam w stanie wytłumaczyć, co mnie ciągnie i dlaczego ja podejmuję tą decyzję, ja po prostu wiedziałam, że tak, że muszę spróbować i tyle.
1: No ja się tak cieszę z twojej decyzji. <śmiech> nie wyobierzam sobie właśnie naszego świata bez Ciebie i, i wydaje mi się, że że jest trochę w tym e, takiego, takiej, e, no chcemy po prostu rozwijać e, nasz świat mody, no nie? W Polsce i, e, i pewnie dlatego, nie wiem, ty, ty wróciłaś, a ja nigdy też nie podjęłam decyzji, żeby na przykład wyjechać na najdłużej, mm-hmm. e, bo jednak e, no, czuję się z tym związana i chcę, chcę,
0: e, chcę to budować. Bardzo fajnie i dziękuję Ci, Olga, za naszą e, rozmowę i przekrój mody e, w Polsce przez te 20 lat. I fajnie, że udało nam się jakby dzisiaj tu spotkać, ponieważ e, no, pracujesz w tej branży od tak długo, masz tak bogate doświadczenie i powinno się o takich rzeczach mówić i je nagłaśniać i pokazywać po prostu, jak daleką drogę albo jak e, szybko też rozwinęło się to wszystko u nas w ostatnich 20 latach.
1: Tak, ja dziękuję bardzo i e, tak dziękuję Tobie Aniu za to, e, co robisz i za Twoje e-booki i za Twoje podcasty, bo myślę, że będą inspiracją dla wielu młodych ludzi, którzy dużo jeszcze to mogą pokazać.
0: Bardzo dziękuję i jak macie jakieś pytania do Olgi, to możecie pisać do mnie albo bezpośrednio poprzez Instagram Hartwig Fashion.
1: Tak jest, zapraszam serdecznie
0: i do usłyszenia w kolejnym odcinku.